0: What a difference a day makes. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Mein Gott, man kann es kaum fassen, aber die Stimmung ist recht positiv. Und wir sehen, dass die Rezessionsangst in der Tat etwas übertrieben ist. Sehr gute Ergebnisse auf breiter Front bei Einzelhändlern. Und die Aussichten werden angehoben. Das sorgt für eine gewisse Entspannung an der Wall Street. Wir haben außerdem einen großen Tech-Merger. Broadcom übernimmt VMware für 61 Milliarden Dollar. Und Elon Musk will fortan keine Tesla-Aktien mehr als Sicherheiten für einen Twitter-Deal hinterlegen. Die Aktien können dementsprechend profitieren. Nicht alle Ergebnisse sind gut. Bei Nvidia und Snowflake enttäuschen die Aussichten. Die Stimmung der Analysten zu Nvidia aber bleibt überwiegend positiv. Apple wird übrigens etwas schwächer in den Tag starten. Man befürchtet, dass die Produktion, die iPhone-Produktion in diesem Jahr nur auf Vorjahresniveau liegen dürfte. Einen frohen Vatertag wünsche ich äh, euch allen in Deutschland. Jawohl. Äh, und ja, äh, Feiertag. Und wir feiern an diesem Tag, äh, denn es geht äh, vorbörslich ordentlich bergauf, trotz der Ergebnisse von Snowflake, von Nvidia. Beide können aber einen Teil der vorbörslichen Kursverluste schon wieder wettmachen. Fangen wir aber mal mit der eigentlichen Kernstory an. Ich hatte die letzten Tage oft darüber berichtet, dass die Sorge vor einer Rezession, die zunehmend am Markt eingepreist wird, erstmal übertrieben scheint. Hier die Suchergebnisse bei Google Trends. Wie oft wurde in den USA der Begriff Rezession eingegeben? Und da geht es also steil bergauf. In der Tat, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Aber die Angst vor einer Rezession, bei einer Vollbeschäftigung in den Vereinigten Staaten, das scheint ein bisschen überzogen und wurde natürlich gespeist durch die Ergebnisse und Aussichten der beiden Kaufhausgiganten Target und Walmart. Unter den Erwartungen und Aussichten reduziert. Die Angst also, dass der Konsument jetzt auf breiter Front anfängt zu lahmen, wurde dadurch erheblich angefacht. Ein Belastungsfaktor natürlich für die Wall Street, zumal der Konsum in den Vereinigten Staaten etwa zwei Drittel der Konjunktur in den USA ausmacht. Der Verbraucher ist also hier besonders wichtig. Und hier bekommen wir heute an zwei Stellen Entwarnung. Zum einen haben wir sehr, sehr viele wirklich robuste Ergebnisse aus dem Einzelhandel mit angehobenen Aussichten. Und gleichzeitig sehen wir auch bei den Fluggesellschaften, JetBlue beispielsweise, äh, betont, dass die Buchungslage besser läuft, als man erwartet hatte. Aber gehen wir schrittweise mal durch. Wir haben die Aktien von Macy's 14% im Plus, Dollar Tree 15% im Plus, Williams-Sonoma 10% im Plus, Dollar Tree 12% im Plus und gestern konnte man bereits sehen, dass viele dieser Werte so ausgebombt sind, dass selbst bei vergleichsweise schlechten Zahlen die Werte aufgesammelt werden. Dick's Sporting Goods gestern in der Eröffnung 15% runter und dann im Tagesverlauf auf ein Plus von über 15 Prozent. Also ein riesiger Turnaround nach oben. Das kurs gewinn bei äh, Dick Sporting Goods äh, ist gestern zeitweise auf fünf gesunken. Da haben dann doch einige zugegriffen. Und gestern kam dann noch die Nachricht, dass das äh, Übernahmeangebot äh, des Kaufhausgiganten Kohls wohl immer noch steht. In anderen Worten, es gibt immer noch Kaufinteresse. Simon Property hat zwar abgewunken, aber anscheinend werden immer noch Angebote eingehen, die so etwa 10, 15 15 Prozent unter den ursprünglichen Angeboten liegen dürfte. Nichtsdestotrotz, hat man weiterhin Interesse an dem Kaufhauskonzern. Das waren gestern also schon ganz gute Zeichen im Einzelhandel. Und jetzt kommt ein ganzes Geschwader an guten Ergebnissen. Wir haben Dollar Tree, der Gewinn und Umsatz besser als erwartet, die Aussichten angehoben. Dollar General, sehr robuste Ergebnisse, der Umsatz auch über den Erwartungen und die Aussichten werden angehoben auf der Umsatzseite. Macy's, wir alle kennen Macy's, die Macy's Day Parade, legendär hier in New York hier werden die Aussichten für den Umsatz bestätigt für das Jahr und die Ertragsaussichten werden angehoben. Im abgelaufenen Quartal der Gewinn auch höher als erwartet und gestern Abend dann schon Williams-Sonoma, die Aktie wird auch solide im Plus eröffnen, über zehn Prozent. Das erste Quartalsergebnis deutlich besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Der Einzelhandel also heute ist eine ganz, ganz wesentliche Story für die freundliche Stimmung. Genauso aber wie im Tech-Universum die Übernahme von VMware durch Broadcom. Wir hatten einige Tage vorher schon darüber berichtet. Es gab Spekulationen, dass Broadcom Übernahmegespräche führt. Das hat sich mittlerweile bestätigt. Für 61 Milliarden Dollar wird also VMware geschluckt. Die Aktionäre bekommen entweder 142,50 Dollar in Cash, Pi mal Daumen oder 0,25 Aktien von Broadcom. Im Großen und Ganzen wird es etwa 50-50 sein. Die eine Hälfte bekommt Aktien, die andere Hälfte bekommt Cash. Die Tatsache, dass ein solcher Deal umgesetzt wird, zeigt auch, dass die Bewertungen mittlerweile doch vereinzelt auf ein sehr niedriges Niveau oder niedrigeren Niveaus abgerutscht sind. Broadcom meldet übrigens im Zuge der Übernahme Eine Ausweitung der Aktienrückkäufe um weitere 10 Milliarden Dollar, um den Kurs von Broadcom zu stabilisieren. Und die Ergebnisse von Broadcom, die heute auch gemeldet wurden, sind sehr robust ausgefallen im zweiten Quartal. Der Umsatz, der Gewinn beides höher als erwartet. Die Aussichten, der Umsatz wird ein bisschen höher ausfallen als erwartet, die Margen ein bisschen niedriger. Da kann man sagen, die Aussichten sind gemischt, aber im Großen und Ganzen. Der Deal, die Tatsache, dass ein solcher großer Deal, 61 Milliarden Dollar, das ist eine Hausnummer, dass das jetzt durchgeht, ist ein gutes Signal insgesamt für den Tech-Sektor. VMware selber hat heute Ergebnisse gemeldet, enttäuschend, aber das interessiert bei der Aktie natürlich nicht mehr, weil Broadcom das Unternehmen für einen stolzen Preis übernimmt. Die Aktie ist also trotzdem leicht im Plus, hat aber aufgrund der Spekulation einer Übernahme schon in den letzten Tagen erheblich zugelegt. Das bringt mich zu Twitter. Das war die nächste Jobs-Botschaft Gestern Abend nach Börsenschluss wurde also gemeldet, dass Elon Musk plant, statt 27,2 Milliarden Dollar seines persönlichen Vermögens 33,5 Milliarden Dollar zu committen in die Übernahme von Twitter. Er weitet also seinen eigenen Cash-Anteil an der Übernahme aus. Und, und das ist besonders wichtig für alle Tesla-Aktionäre, er wird fortan keinen Margenkredit mehr nutzen, der durch Tesla-Aktien besichert ist, um Twitter zu finanzieren. Das war ein ganz wesentlicher Belastungsfaktor bei der Aktie von Tesla und der Wert konnte nachbörsig dementsprechend auch gestern schon zulegen. Also Twitter, Broadcom, auch in den Schlagzeilen heute auch ein unterstützender Faktor letztendlich gesehen für den Aktienmarkt. So Heute Abend, bevor ich auf die Ergebnisse eingehe, haben wir noch die Ergebnisse von Dell. Das wird wichtig sein. Da gibt es heute Morgen auch eine Kaufempfehlung. Übrigens, wir haben... Die Zahlen, gut, das ist jetzt mittlerweile durch. Dell heute Abend und Autodesk werden mit im Fokus stehen. Ich möchte ganz kurz an der Stelle mal eine Grafik einblenden, die nochmal zeigt, wie wichtig Profitabilität in diesem Umfeld ist. Hier sehen wir mal den Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index. Das ist der Index der Aktien im Tech-Sektor von Unternehmen, die nicht profitabel sind. Qualität in einem solchen Umfeld wie aktuell ist absolut entscheidend. Und wir sehen, dass die Aktien, die nicht profitabel sind, also der Unternehmen, haben mittlerweile im Schnitt 72 Prozent vom Hoch verloren, während parallel die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich gestiegen sind. Sind jetzt natürlich unter Hoch, aber nichtsdestotrotz, Qualität im Tech-Sektor ist hier absolut mit entscheidend. So. Und jetzt schauen wir uns mal Die Ergebnisse an von Nvidia und Snowflake, bevor ich auf den breiten Markt und das Big Picture eingehe, fangen wir mal mit dem kleinen Vieh erst an. Box leicht unter den Erwartungen, Splunk sehr solides Ergebnis und die Aussichten angehoben. Splunk wird dementsprechend heute im Plus eröffnen und damit komme ich mal zu Nvidia Und ich hatte gestern Abend schon gesagt, nach der Closing Bell oder im Zuge der Closing Bell, dass man sehr stark darauf achten wird, warum Nvidia jetzt bei den Aussichten die Umsatzziele verfehlen wird. Man verfehlt die Umsatzziele um 350 Millionen Dollar. Aber man verfehlt sie vor allem deshalb, weil man durch den Rückzug aus Russland und durch die Covid-Lockdowns in China kombiniert, eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz verliert. So, jetzt mal in den Raum geworfen, man verliert eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz, verfehlt die Schätzungen des Marktes aber nur in Anführungsstrichen um 350 Millionen Dollar. Das heißt, das Kernbusiness an sich scheint erstmal immer noch ganz gut zu performen. Und wenn man sich die Aussagen des Managements mal anhört in der Analystenkonferenz, die gestern Abend entscheidend war, we are gearing up for the largest wave of new products in the history of our company. In anderen Worten, die Produktpipeline von NVIDIA für das zweite Halbjahr ist so robust und prall gefüllt mit neuen Produkten wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte. Das ist natürlich wichtig für das äh, zukünftige Wachstum des Unternehmens. Ähm, man äh, hat außerdem am äh, 23. Mai entschieden, die Aktienrückkäufe um äh, insgesamt äh, oder auf insgesamt vielmehr 15 Milliarden Dollar auszuweiten. Das Programm soll bis Ende 2023 umgesetzt werden. Ähm, die Kommentare der Analysten sind äh, relativ uneinheitlich. Ne? Da könnt ihr euch es wirklich aussuchen. Und da Opening Bell Plus heute, also der Newsletter, nicht verschickt wird, werde ich mal hier in der opening Bell, also im Free-Bereich etwas näher auf die Kommentare eingehen. Wir haben also die Deutsche Bank, die mit Abstand die bearishsten sind. Die Aktie hier wird nur auf Halten eingestuft. Damit lag man in diesem Jahr natürlich auch richtig, das muss man ganz klar sagen, denn so mega Nvidia ist, ist die Aktie trotzdem in diesem Jahr erheblich gesunken. Uh, Nvidias Kursziel bei der Deutschen Bank uh, wird von 255 auf 190 Dollar revidiert. Es ist das erste Mal seit über zwei Jahren, uh, dass uh, die, das zurückliegende Quartal und die Aussichten relativ verhalten sind. Uh, und uh, man befürchtet, dass da die aktuelle Unsicherheit, vor allen Dingen im Gaming-Bereich, die Nachfrage dort, uh, uh, die Dynamik uh, dürften abkühlen das wird der Aktie erstmal im Weg stehen. So Und das ist so ziemlich der skeptischste Kommentar. Die Citigroup bleibt bei der Kaufempfehlung, Kursziel 315 Dollar. Man betont, dass im Bereich der Datencenter der bisherige Business Case, also die These quasi, intakt bleibt. Gaming übrigens und Data Center haben beide Rekordumsätze generiert im abgelaufenen Quartal. Im Bereich Gaming äh, sch- äh, sch- äh, zeichnet sich ein Reset an, sozusagen. Trotzdem ist nach dem Rücklauf der Aktie das Verhältnis von Chance zu Risiko mittlerweile interessant. JP Morgan bleibt äh, nee, senkt das Kursziel auf 285 Dollar, bleibt aber auch bei überdurchschnittlicher Marktperformer. Ähm, hier betont man, äh, dass man immer noch davon ausgeht, dass Nvidia... Strong Runaway Growth sehen wird, also in anderen Worten Runaway Growth, sehr überdurchschnittlich hohes Wachstum, auch weiterhin ähm, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit neuen Umsatzkanälen, die durch neue Produkte eröffnet werden. Also die Kommentare, äh, auch Morgan Stanley übrigens äh, äh, eher optimistisch, äh, wie dem auch sei, Sinkt das Kursziel bei, der, äh, bei Morgan Stanley. Jetzt muss ich mich korrigieren. Die Deutsche Bank hat ein Kursziel von 190. Morgan Stanley ist der größte Skeptiker mit einem Kursziel von 182 Dollar. Ähm, man geht davon aus, dass der Gegenwind im Gaming-Bereich auch im kommenden Jahr anhalten wird, wobei der Bereich Datencenter, Center anhaltend robust bleibt. Also sehr viele Gemischte Kommentare so oder so, wenn man sich den, äh, den aktuellen Kurs von NVIDIA mal anschaut heute Morgen. Sekunde, ich darf mal kurz einen Blick hier rein. 162 Dollar minus 4 Prozent, die Aktie war nachbörslich gestern zeitweise etwa 7 Prozent auf der Verliererseite. Die, selbst die negativsten Kursziele von Nvidia liegen über dem aktuellen Niveau und dass das Unternehmen langfristig hervorragend aufgestellt ist, das darf man sicherlich nicht vergessen. So, dann kommen wir mal. Bevor ich zu Snowflake komme, zu Apple. Die Aktie wird heute mit einem Minus von 1% eröffnen. Ich hatte das Thema gestern schon in der Opening Bell, die Befürchtung, dass der Designprozess der neuen iPhone-Modelle durch die China-Lockdowns ausgebremst wurde, also Verspätungen. Und jetzt berichtet also Bloomberg, dass Apple die Lieferanten gebeten hat in diesem Jahr, 220 Millionen iPhone Einheiten herzustellen, 220 Millionen, das klingt erstmal gut, aber das ist quasi auf Vorjahresniveau, also kein Wachstum bei den Stückzahlen, bei den Produktionen und etwa 20 Millionen weniger, als letztendlich gesehen die Nachfragetrends signalisiert haben. Also da sieht man, dass Apple, was das betrifft, immer noch ein etwas eine etwas schwierigere Lage hat. Die Marke von 137 Dollar bei Apple übrigens ist technisch nicht ganz unwichtig, die muss gehalten werden. Jetzt sind wir bei 138 Dollar, die Aktie wird man also gut im Auge behalten. So, jetzt kommen wir mal zu Snowflake, haben wir die beiden großen abgehandelt, Nvidia und Apple. Snowflake wird heute Morgen schwächer eröffnen mit einem Minus von knapp 10%. Und man darf bei Snowflake schlichtweg eins nicht vergessen, Die Bewertung von Snowflake ist trotz des massiven Einbruchs der Aktie immer noch ausgesprochen hoch. Und wenn man Aktien hat in dem Umfeld, in dem man sich jetzt bewegt, trotz der großen Kurseinbrüche, wenn die Bewertung anhalten, hoch ist, sind diese Kandidaten sehr anfällig für deutlichere Kursrückschläge, wenn irgendetwas bei den Ergebnissen nicht stimmt. Die Zahlen von Snowflake waren jetzt wirklich nicht desaströs, das muss man klar sagen. Aber was die Produktumsätze betrifft in dem jetzt laufenden Quartal, wird man tja, minimal, eigentlich nicht der Redewert, an den Erwartungen vorbeischlittern. Die operativen Margen in dem jetzt laufenden Quartal werden bei minus zwei Prozent liegen. Die Walter ging von unverändert aus. Auch hier also eine leichte Enttäuschung. Und äh, die Produktumsätze für das Fiskaljahr 2023 liegen auch leicht am unteren Ende der Erwartungen. Und was bei Snowflake in der Analystenkonferenz ganz interessant war, war ein Hinweis. Und das muss man sich bei Snowflake immer wieder vor Augen halten. Snowflake ist sehr stark äh, abhängig auch äh, von der äh, von Endkunden. Ne? Und ähm, ich lese euch mal den Satz vor, dann übersetze ich den für euch. One head with facing is uh, customers pay on a consumption basis, and as customers encounter macroeconomic headwinds, utilizing software, Snowflake software declines. Äh, in anderen Worten, ähm, die ähm, Der Kundenkreis von Snowflake, der Konsumenten abhängig ist, ähm, äh, wenn letztendlich gesehen dieser Kundenkreis äh, weniger die Software nutzt, dann äh, nimmt Snowflake damit auch weniger Geld ein. Die sind also etwas stärker abhängig vom Konsumverlauf. Wenn also der Konsum abkühlt, dann kühlt das letztendlich gesehen auch die Nachfrage bei Snowflake ein Stück weit mit ab. Wir haben auch hier sehr viele Analystenkommentare heute Morgen. BTIG. Das Kursziel wird gesenkt auf 158 Dollar. Bleibt bei der Kaufempfehlung. Es ist immer das Gleiche, ne? Anstatt man die Aktien auf Halten abstuft und dann letztendlich gesehen die Kurse revidiert, bleibt man kontinuierlich. Naja, ich habe bei 300 schon gesagt, kaufen. Jetzt reduziere ich bei auf 250, ist aber immer noch kaufen. Jetzt reduziere ich auf 150, ist aber immer noch kaufen. Und irgendwann haben sie dann wieder recht. Ne? Aber ich meine, lassen wir es. Ja. Ähm, die äh, die äh, Durability, die Haltbarkeit äh, des Wachstums von Snowflake scheint in Anbetracht des geschwächten makroökonomischen Umfelds an Dynamik zu verlieren, so BTIG. Äh, die Citigroup senkt das Kursziel auf 175 Dollar. Bleibt auch bei der Kaufempfehlung. Um, Demand Headwidth impacted Snowflake. In anderen Fällen, das Nachfrageumfeld kühlt hier auch ab. Mitsuo senkt das Kursziel auf 200 Dollar. Also äh, doch einige verhaltende Kommentare. So, äh, jetzt ganz kurz noch zu... Äh, JetBlue, die Aktie hat ziemlich gebeutelt, natürlich auch aufgrund der, der laufenden feindlichen Übernahme, aufgrund des Übernahmeversuchs von Spirit Air. Hier heißt es jetzt, der Umsatz wird im zweiten Quartal am oberen Ende der Erwartungen liegen. Die Nachfrage ist sehr robust. Das gleiche sagt Southwest Air. Hier werden die Aussichten auch für das zweite Quartal angehoben. Sehr robuste Nachfrage. Und was einen als Vielflieger wirklich freut, die freuen sich vor allen Dingen über ordentliche Preissteigerungen für Flugtickets. Es ist ja immer so, wenn Kerosin dann teurer wird, dann hebt man die Preise eben noch mehr an, als Kerosin teurer wird. Was war der treibende Faktor bei Inflation bei den Verbraucherpreisen im letzten Quartal? Flugtickets haben sich um fast 19% Prozent verteuert. Jeder, der viel unterwegs ist, Jeder, der über den Atlantik fliegen muss, der weiß, dass Fliegen nicht gerade günstig geworden ist. So, jetzt ganz zum Schluss nochmal ein Blick auf Nihaoma. Herzlich willkommen in China. Auch hier gute Nachrichten von Alibaba und Baidu. Und Der Begriff der guten Nachricht ist immer ein dehnbarer Begriff. Letztendlich gesehen ist alles eine Frage der Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung ist natürlich sehr sehr nach unten geschraubt. Bei Du kann die Umsatz- und Ertragsziele übertreffen, das ibita ergebnis deutlich über den Erwartungen des Marktes, die Aktie im Plus. Das Management betont aber, dass seit Mitte März aufgrund des China-Lockdowns die Aktivitäten erheblich nachgelassen haben. Trotzdem ist die Aktie heute im Plus. Alibaba, genau das Gleiche im abgelaufenen Quartal. Umsatz und Gewinn, solide über den Erwartungen. Aber man spricht von einer nennenswerten Abkühlung des Auftragswachstums im März aufgrund des Covid-Lockdowns. In anderen Worten, ab Mitte März oder seit Mitte März, deutliche Abkühlung, das heißt also, Rückblickend gesehen, spitze Zahlen. Man darf sich nun nicht überraschen, wenn man jetzt im, im laufenden Quartal mal einen Ertragsdurchhänger hat. Dementsprechend wichtig ist der Verlauf des Lockdowns. Die South China Morning Post betont einmal mehr, dass der Öffnungsprozess in Shanghai auf Kurs bleibt. Die Schulen sollen wie geplant auch äh, nach den Ferien im Juni wieder eröffnet werden. Ähm, und wir hatten gestern erste Zeichen, dass von Premierminister Li, dass diese harte Linie in Sachen Zero-Tolerance so langsam doch ein bisschen aufgelockert wird und machen wir uns nichts vor, Äh, Chi steht vor einer ganz einfachen Frage. Man kann keine Zero-Tolerance-Politik führen und glauben, dass die Wirtschaft dadurch nicht ungespitzt in den Boden gerammt wird und der Druck auf die Regierung nimmt natürlich auch erheblich zu. Also was willst du haben? Willst du eine Wirtschaft haben, die am Boden liegt äh, oder willst du äh, und überhaupt keine Covid-Fälle haben oder willst du, eine Wirtschaft haben, die einigermaßen funktioniert. Wenn das stimmt, was Premierminister gestern, äh, Li gestern in den Raum stellt, negatives Wachstum in China im zweiten Quartal, das wäre für China wirklich katastrophal, vor allen Dingen auch, was den Arbeitsmarkt betrifft. So, und jetzt komme ich nochmal zu meinem Argument zurück. Ich weiß, viele von euch können es nicht mehr hören, aber ich werde es trotzdem noch mal ansprechen dieser Theorie der der Bärenmarkt Rally und ich darf noch mal betonen, dass wir seit Donnerstag letzter Woche sehr schöne Zeichen einer Stabilisierung sehen. Oftmals sehr schwaches Opening im Handelsverlauf, Erholungsversuche im Tagesverlauf. Das Gleiche hatten wir gestern auch, zum Beispiel wie schon angesprochen von Dirks äh, ähm, von ähm, Dick's Sporting Goods und äh, am Dienstag waren wir tiefrot, aber nur im Tech-Sektor, der Dow Jones hat einen Verlust von über 500 Punkten aufgeholt, hat im Plus geschlossen, das heißt diese Snap-Katastrophe war sehr isoliert, vor allen Dingen auf den Tech-Sektor hier konzentriert und nicht außerhalb des Tech-Sektors, sind alle sehr zarte Zeichen, dass wir eine gewisse Marktstabilisierung sehen und wir haben immer noch zwei, drei Faktoren, die jetzt wegfallen, die für sehr viel Gegenwind gesorgt haben. Die Berichtssaison endet final an diesem Donnerstag. Es kann immer noch vereinzelt Ertragswarnungen geben, das ist richtig. Aber die täglichen Einschläge durch Ertragswarnungen sind jetzt erstmal abgehakt. Punkt eins. Punkt zwei. Wir sehen seit Tagen, auch heute, dass, das, dass an den Bondmärkten die Risiken der Notenbank, langsam stück weit reduziert werden. Ich sage deshalb stück weit, weil natürlich die Notenbank jetzt kurzfristig mit dem Fuß auf der Bremse stehen muss. Das wird sich nicht ändern. Aber der Bondmarkt signalisiert jetzt, dass es eine Zinsanhebung weniger geben wird zum Jahresende. Die die vom Kapitalmarkt angedeutete Leitzinslevel maximal 2,6 Prozent. Vor wenigen Wochen waren wir noch bei 2,9 Prozent, über 2,9 Prozent. Das lässt also hier ein Stück weit nach. Morgen wird der PCE gemeldet. Ganz, ganz wichtig, Guys. Einer der wichtigsten Inflationsindikatoren. Wenn der PCE morgen eine weitere Entspannung an der Inflationsfront signalisiert, hat der Aktienmarkt einen Grund mehr freundlich ins Wochenende zu gehen. So, wir haben übrigens auch ein langes Wochenende, Memorial Day Weekend. Montag ist der Handel an der Wall Street geschlossen. Dementsprechend dünn sind die Handelsvolumen. Die verkürzte Woche übrigens nach Memorial Day ist meistens eine freundliche Handelswoche und wir hatten einen Bondmarkt der in diesem Monat sehr gut lief und einen Aktienmarkt der sehr schlecht lief. Das heißt, das Rebalancing der Pensionskassen, der Staatsfonds in dieser Welt dürfte dazu führen, dass Kapital von Bonds in den Aktienmarkt zurückfließt, was auch ein stützender Faktor für den Aktienmarkt ist und last but not least bleibt China jetzt hier auf dem Kurs, die die Situation in Shanghai zu lockern. Wir hören übrigens von drei großen Konzernen, von Lenovo, von Sony und von Volkswagen, dass man eine Entspannung der Lieferketten sieht, äh, auch natürlich positiv insgesamt und füttert in diese These rein, dass die Inflationsdynamik nachlassen wird. Ne? Der Aktienmarkt ist immer noch gefangen zwischen zwei Themen. Ne? Die äh, Rezessionsangst, die übertrieben war, die Wirtschaft wird abkühlen. ja, Und auf der anderen Seite die amerikanische Notenbank dass dieses pink spiel werden wir lange sehen. Und ein Faktor, und damit mache ich dann jetzt auch gleich Schluss bei diesem sehr, sehr langen Stream. Aber das ist eine Zahl, die man sich immer wieder auch mal vor Augen halten muss. Und sorry, wenn ich so ein bisschen mit dem Papier knistere. Aber die, ich hatte das letzte Woche schon mal angesprochen. Es ist nicht nur die Notenbank, die bremst, es ist auch der Staat, der sehr, sehr stark bremst. Man muss sich mal vor Augen halten, Wir haben also das das Budget Office der Vereinigten Staaten, das CBO, hat also heute veröffentlicht, wie stark, wie groß das Defizit in diesem Jahr ausfallen wird. Und ich sage euch mal eins, das Defizit wird derart kollabieren, dass dieses Fiscal Gap zum zum letzten Jahr mega ausfallen wird. Wir hatten im letzten Jahr ein Defizit von 2,8 Billionen Dollar. Warum? Weil der Staat reingebuttert hat, ohne Ende in Stimulus. Die Stimuluschecks ohne Ende. Die Wirtschaft hochhalten ohne Ende. 2,8 Billionen. Das Defizit in diesem Jahr wird eine Billion betragen. Jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet. 2,8 Billionen im letzten Jahr, eine Billion in diesem Jahr. Das bedeutet, der Staat stimuliert um 1,8 Billionen Dollar weniger im Vorjahresvergleich. Auch das ist natürlich ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft. Und deshalb muss, äh, muss ähm, äh, auch äh, der gute Jerome Powell aufpassen, dass er nicht den zweiten Fehler begeht, erstmal zu lange gewartet und das zweite Mal zu stark gebremst. Ähm, denn wie gesagt, nicht nur die Notenbank bremst, auch der Staat. Und das ist natürlich in diesem Jahr auch ein erheblicher Belastungsfaktor. Zeigt einmal mehr, dass dieser vermeintliche Weg in die angebliche Normalität, kein einfacher ist mit vielen Schlaglöchern. Jetzt wünsche ich euch äh, einen schönen Vatertag äh, und äh, den Mädels äh, unter euch wünsche ich einen vor allen Dingen schönen Tag. Und wer kein Vater ist, dem wünsche ich auch einen schönen Tag ja äh, und macht halt Kinder oder so, dann könnt ihr das nächste Mal auch mitfeiern. Und wenn ihr keine Kinder habt und wollt, dann ist es halt auch so, dann wünsche ich euch trotzdem einen spitzen Tag. So, jetzt der Disclaimer zum Schluss, obwohl ich das Gefühl habe, dass mein gesprochener Disclaimer immer immer besser ankommt als mein offizieller Bafin-konformer Disclaimer. Also nochmal, hört nie auf mich. Macht im Gottes Willen nicht das, was ich sage. Macht immer das Gegenteil. Hört bloß nicht auf mich. Hört lieber auf den Gärtner von nebenan. Ich helfe euch, euer Geld zu verlieren. Das könnt ihr selber viel besser machen. Und damit ist mein <lacht> mein... Mein mein nicht ganz BaFin-konformer Bericht durch. Ich wünsche ein gutes, äh, langes Wochenende für diejenigen, die äh, jetzt äh, mal weggefahren sind. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Walthy Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Quack! <tries>